0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, ravi d'entamer cette année 2024 avec un épisode Big Boss et encore plus ravi euh, de recevoir Frédéric Fosseur qui est le fondateur de, de Samba Digital, qui est une agence bien connue dans l'écosystème euh, sport business en France mais finalement euh, dans le monde entier puisque comme tu nous le diras Frédéric, c'est quand même une boîte internationale aujourd'hui euh, Samba. Euh, je tiens à remercier évidemment euh, Jean-Philippe Dubois qui, est, qui, qui a permis cette euh, cette relation euh, et je tiens aussi à vous remercier chers auditeurs et chères auditrices à toujours suivre euh, le podcast, euh, j'ai eu quelques messages en, en ce début d'année pour me demander euh, où, sont, où sont les épisodes de début d'année, et eh bien écoutez, voilà le premier épisode de début d'année euh, et puis encore une fois je suis, je suis ravi d'entamer cette année 2024 qui va être Particulièrement euh, intense pour toutes les, toutes les, les parties prenantes du, du sport business, euh, en particulier pour moi, évidemment, et, euh, et surtout en particulier pour Frédéric. Bonjour Frédéric. Bonjour Pierre. Bonjour à tous. Écoute, merci beaucoup d'avoir accepté euh, cette invitation. Euh, elle va être forcément assez intense pour toi, même si tu n'es pas forcément super super impacté par les Jeux Olympiques. Mais par contre, euh, au lieu de, de tout de suite euh, rentrer bien en tête sur les Jeux Olympiques et ce que, ce que tu fais, je vais te demander de te présenter un peu à la manière de la présentation que je demande à mes invités sur ce format Big Boss, qui, à savoir comment on s'entraîne à devenir Frédéric Fosser.
1: Tout d'abord, euh, bonjour à tous. Merci Pierre pour l'invitation. Je suis ravi d'être le premier invité visiblement de, de cette année.
0: Oui, en effet. Bon.
1: Euh, donc Je suis, ouais, je m'appelle Frédéric Frédéric Fausser, je suis Alsacien d'origine d'une petite ville qui s'appelle Aubernay, qui doit faire un peu plus de 10 000 habitants, euh, j'ai 43 ans et j'habite au Brésil depuis 12 ans maintenant, le, le temps passe vite, je me suis expatrié euh, en 2000, euh, fin 2011 pour préparer euh, la Coupe du Monde 2014 et justement les Jeux Olympiques 2016 qui sont venus euh, deux ans après au Brésil. Euh, en termes de formation et de parcours, donc j'ai passé dix ans dans une multinationale allemande euh, dans le barin hein, qui s'appelle Hager Electro. Euh, alors, une petite particularité, c'est que euh, j'y suis rentré euh, directement après le bac et j'ai suivi une formation par alternance jusqu'au Master 2. C'est-à-dire en bon, ça, ça, ça a certainement changé hein, depuis... Euh, depuis mon départ, mais euh, j'ai fait 5 ans d'alternance, euh, en commençant par le BTM, ah
0: ouais, ouais.
1: plus que Master 2, dans une grande multinationale euh, qui doit faire aujourd'hui 2 ou 3 milliards de chiffre d'affaires. Ce sont les concurrents principaux de euh, Le Grand, euh, Schneider Electric, euh, donc ouais, un gros marché autour des... Euh, produits électriques, disjoncteurs, de plus en plus de domotique d'ailleurs. Donc j'ai commencé dans la sur la partie informatique, assez particulier. Mmh. Euh, D'abord dans euh, la maintenance informatique, où à l'époque, euh, dans les années 90, je changeais des, des barrettes de mémoire, des disques durs sur des desktops très très lourds. Euh, j'ai fait mes gammes là-dedans. Euh, ensuite, je suis allé sur la partie système, donc les systèmes d'exploitation, Windows, Linux, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est pas le thème d'aujourd'hui. Euh, et j'ai, dans ma fin de parcours informatique, je dirais, euh, je suis allé sur plutôt dans la direction des réseaux informatiques, dans la sécurité informatique. Mmh. Et dans cette dernière mission, je faisais de l'audit à l'international pour les entités du groupe à guerre, l'audit euh, informatique, pour voir si les entités qu que le groupe allait acquérir étaient en conformité euh, au niveau sécurité réseau etc donc plutôt ouais, plutôt it technique euh, au ouais. départ et ensuite sur mes deux dernières années de master donc j'ai arrêté au niveau de la licence l'informatique puis aller puis après j'ai eu une opportunité au sein de la même société pour aller dans le département marketing mm -hmm. où j'ai été euh, durant je sais plus, trois ans chef de projet marketing international qui s'occupait des déploiements notamment de solutions CRM, de la gestion de données à l'international, que ce soit en Europe mais aussi au Brésil. J'ai eu ma première expérience brésilienne via cette, euh, cette société.
0: Tu nous expliqueras cette année pour, pour le Brésil. Exactement,
1: <rire> il voilà, y, y, y a eu une connexion déjà à l'époque de la guerre. Je te oui. permets de te couper parce que, parce
0: que finalement tu t'as dit tout de suite après ton bac, tu as fait 5 ans d'alternance. Donc tu as ouais. tout de suite travailler, tu n'as pas fait oui. euh, euh, ta licence, ton master, donc tu as eu ton bac en 99. Euh, pourquoi euh, ce choix de tout de suite travailler, euh, parce que pas d'argent pour financer tes études, c'était quoi un peu ton contexte euh, familial, euh, éducatif, euh, culturel
1: non, je pense pas que c'était un problème financier, c'était plutôt un problème d'affinité avec les études et que les études et ça n'a jamais été trop mon truc. J'ai toujours été extrêmement manuel, extrêmement opérationnel, assez entrepreneur finalement et le mm -hmm. fait d'avoir un agenda varié avec une semaine d'apprentissage, je me rappelle plus quel était le rythme, hein, mais il y avait une semaine d'apprentissage, euh, une semaine à l'école et ça alternait toutes les semaines, ça me plaisait. Cette dynamique, mmh. ce côté, bah, je vais essayer de mettre en pratique ce que j'apprends et ça reste pas que théorique, ça me plaisait. En plus de ça, j'étais très très chanceux de pouvoir faire ça dans une multinationale dès le départ. Je veux dire, c'est ouais. en termes de formation. Et en, dans ta euh, région. Dans ma région, voilà, côtoyer ouais. des, des, des talents, côtoyer des gens très expérimentés, ça a été vraiment très, très riche et je regrette pas du tout. C'est ouais. quelque chose que je conseille tu même. Tu peux euh...
0: être un peu des seuls, un des seuls de, de, de tes petits camarades de l'époque euh, après ton bac éco économique et social euh... Ouais. avoir emprunté ce chemin
1: oui tout à fait, ouais. Ouais. fait c'est intéressant effectivement bah, ouais, ouais, non, mais je,
0: je, 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 je t'assure je pense c'est la première fois que, que je vois parmi euh, mes invités euh, euh, comme ça d'avoir travaillé euh, bah, dès tes 17-18 ans euh, ouais. en entreprise euh, je t'avoue que j'ai même rarement vu ça dans l'absolu euh, ouais. et donc tu, en plus tu, tu vas dans une boîte qui n'a rien à voir avec euh, le bousin si je peux me permettre dans le sens où euh, tu as créé depuis euh, plus de 7 ans maintenant euh, Samba mais même avant ça tu avais euh, créé un, un média sur le foot et qu'est-ce qui t'a fait passer de à peu près euh, pratiquement 12 ans chez Aguerre où tu as fait en effet des projets IT puis du marketing à basculer sur du sport où est-ce que tu avais caché le sport euh, jusque-là bah, le
1: sport a toujours été une passion pour moi. Euh, j'ai été euh, footballeur euh, de, de bon niveau au niveau national en équipe de jeunes jusqu'à 16, ouais. euh, 16 ans.
0: Tu as après, fait de la Gombarda Dur
1: croissance. Non, j'ai pas fait la Gombarda là, mais j'ai joué au Sporting Schilticheim qui est euh, qui fout souvent la Coupe de France, qui est, euh, je pense, euh, après le Racing Club de Strasbourg. Euh, alors je sais pas comment ils sont aujourd'hui, mais à l'époque c'était la mmh. deuxième équipe du Marin. Euh, quand même. Euh, après, bon, blessure, euh, ouais. croissance trop rapide, on ouais. connaît tous un peu ça. Mais le foot... Tu sais ça que
0: c'est été... la blague, ça. Tu sais, tous les, les gens qui disent euh, j'avais un super niveau, j'étais quasiment pro et puis je me suis blessé. <rire> enfin bref, les croisés, bah, tu connais quoi.
1: C'est une belle excuse. Mais euh, <rire> non, et puis... Euh, Ce n'était pas forcément mon objectif de devenir footballeur professionnel, ça c'est ouais. vrai. Euh, donc, en fait, il y a une passion autour du foot, principalement le foot, euh, et il y a une passion qui s'est révélée en moi très jeune autour du Brésil, mmh. euh, qui était même avant la guerre, là je te parle de, de l'adolescence. Hein. Ouais. Et… Comment, pourquoi
0: cette passion pour le Brésil
1: Aucune idée. <rire> les, les passions euh, s'expliquent euh, rarement finalement. Mais c'est qui... pour les
0: footballeurs brésiliens, le football brésilien ou pour euh, euh... pour pour le Brésil, la feijoada, la samba et non non, et non, non le football brésilien
1: au départ euh, la, ouais. la passion est née elle s'est révélée en finale de la Coupe du Monde 1994 qui a opposé ouais. le, le Brésil à l'Italie. D'ailleurs j'ai dit euh, euh, d'autres médias mais j'étais pour l'Italie
0: on fait <rire> pas ah la oui. séance d'attirer oui. au but bah, mais derrière, derrière Batu à l'époque non
1: ouais ouais c'est ça ouais face bah, à Cafarel ouais. euh, et derrière ce qui m'a impacté ce qui m'a touché probablement euh, émotionnellement euh, ça a été de voir à la télévision la la, la célébration des Brésiliens euh, mmh. après la victoire parce que je pense que je crois euh, ça faisait 24 ans qu'ils n'avaient pas gagné la Coupe du Monde, depuis la Coupe du Monde 70, à l'époque mm -hmm. de Pelé. Et de Pelé pour ouais. eux, c'était euh, voilà, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et les, Je me rappelle qu'à la télévision, ça passait pas euh, en boucle, mais j'avais vu plusieurs, euh, c c plusieurs images, euh, ça m'a touché.
0: Romario, Bebeto, euh, voilà. Rai, euh, tout ça. Hein
1: exactement, ouais. exactement. C'était ouais. n'est pas forcément l'équipe la plus séduisante euh, qui existe, mais euh, c'est plutôt le, la passion euh, mm -hmm. des Brésiliens et la culture foot des Brésiliens qui m'a interrogé. Et j'ai voulu en savoir plus. Et en fait, de ça, euh, c'est développé une passion. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, l'accès à l'information, là, je te parle des années 90, euh, l'Internet est venu, euh, pour moi, en tout cas, euh, fin des années 90, avec un accès euh, téléphone qui faisait beaucoup de brouille à la maison et très lent, Ça mmh. à AOL, je crois, à l'époque. Euh, donc, l'accès à l'information n'était pas immédiate, elle était très compliquée, elle était chère. Et je me rappelle que le premier contact que j'ai établi avec le Brésil, c'était via un correspondant brésilien que j'ai trouvé euh, sur le magazine 11 Mondial, que j'achetais à l'époque, il y avait une, une rubrique correspondant à la, à la fin de, de, de chaque édition, vois, de chaque mmh. parution, et rarement il y avait des Brésiliens, et je suis tombé sur un Brésilien, j'écrivais des lettres et je parlais pas portugais encore, je parlais un petit peu espagnol, mélange d'espagnol d'anglais de français, j'écrivais et je lui demandais en retour ben envoie-moi s'il te plaît sur papier les compositions d'équipe du championnat brésilien parce que j'avais pas accès à ça et j'en avais besoin pour commencer à développer mon blog Ouais. Euh, donc il envoyé ça, après c'est venu, euh, il y a des maillots qui ont été envoyés, donc j'étais super content, euh, et j'ai commencé à créer un, un blog, hein, c'est vraiment un truc de, de passionné, euh, qui s'appelait foot déjà à l'époque, qui est devenu ouais. sambafoot.com, donc c'est ça le commencement. Vois euh...
0: donc, tout a commencé avec un événement sportif mondial euh, voilà. qui a suscité une vocation et une passion. Euh, donc je reviens sur mes Jeux Olympiques de Paris 2024. J'espère que ça va susciter plein de passion et de vocation derrière. <rire> mais, mais poursuivons en effet sur. Mais du coup, derrière ce blog, c'était juste euh, le petit passionné de football brésilien où il y avait une intention de dire bon, bah, c'est peut-être un, dans les... dans un environnement pardon, dans lequel j'ai envie de travailler et de faire ma, ma vie professionnelle
1: il n'y avait pas encore au départ si tu veux cette, euh, cet objectif d'en faire ma vie professionnelle parce que tout était très nouveau ce, ce contact avec le Brésil un pays que je ne connaissais pas à l'époque je n'étais jamais allé là-bas euh, mmh. tout était l'internet venait pour moi en tout cas de, de tu vois d'apparaître de surgir dans mon foyer donc je l'utilisais on savait pas trop qu'est-ce qui allait se passer est-ce que c'était une bulle est-ce que ça est-ce que ça allait continuer ou pas il n'y euh, avait pas les, les certitudes qu'on qu'on a aujourd'hui et qu'on a pu avoir euh, donc c'était surtout une démarche passionnée mais en fait au fur et à mesure vu que j'avais accès à des informations privilégiées que peu avaient accès en tout cas en France je j'ai commencé à créer une zone d'expertise c'est-à-dire que les gens se connectaient sur le site d'autres passionnés pour avoir euh, de l'info, euh, tu vois, euh, venant ouais. du Brésil. Alors, on a commencé par des fiches techniques de joueurs. Ensuite, on est allé vers de l'information en français. Le, sud, le site, pardon, est devenu multilingue assez rapidement. Donc il y a d'autres personnes qui ont rejoint d'autres passionnés français, anglais, euh, espagnols qui ont rejoint le site, on a fait le site en quatre langues, donc c'est devenu un site international, et euh, quelques années plus tard, lors d'événements comme la Coupe du Monde, je me rappelle avoir, avoir euh, couvert euh, en Allemagne la Coupe du Monde 2006, Ouais, 2006, mmh. euh, on accédait euh, même aux entraînements de Ronaldo, Ronaldinho, Bordeian, parce que Sambafoot avait déjà gagné en notoriété. Mmh. Euh, on avait dépassé le million de, on dépassait le million de visiteurs par mois, ce qui était énorme à l'époque en 2006, tu
0: vois.
1: Ouais. Euh, c'est là où et les oui. choses ont commencé à, à changer.
0: Ouais. Et, et, et ouais, bah, on va, on va vraiment creuser sur ce moment de bascule. Euh, donc, tu, comme tu disais, tu as commencé à travailler euh, dès les années 2000, début d'année 2000, euh, 2000. 2006, euh, tu commences le blog ou le blog était déjà un petit peu lancé un peu avant
1: Non, le blog a été lancé à la fin des, des années 90. En ah, très amateur. Ouais, très ok, excuse-moi. Euh,
0: mais par contre, ça commence à bien prendre à partir de quand
1: je dirais entre deux euh, après la Coupe du Monde 2002, là on a décidé on avait décidé d'internationaliser les sites à, la, à partir de la Coupe du Monde 2002. D'ailleurs que le Brésil a gagné, euh, mmh. rappelle-toi. Euh, donc là ça a donné aussi un effet de, de projecteur et ça crée un levier en termes mmh. d'audience, en termes d'intérêt. Et entre 2002 et, et 2006, le les, ouais vraiment on a accéléré et oui. euh, le site s'est beaucoup développé.
0: Mais, mais toi, tu, tu restes chez Aguerre euh, jusqu'en novembre 2011. Donc, à partir de, de quand tu te dis c'est ce site ou cette aventure qui va être ma vie professionnelle Qu'est-ce qui a été le, le déclencheur
1: ben, C'est à partir du moment où euh, on a décidé de faire euh, de, de, de ce site ou de ce média, on va appeler ça un média parce que ça va atteindre la ouais. taille d'un média spécialisé. Euh, on a décidé d'en faire une entreprise. Mmh. Pourquoi parce que j'avais, euh, bon, mon épouse est brésilienne, euh, bon, mes deux fils sont brésiliens aussi, donc j'avais un, aussi l'objectif de vivre au Brésil, rappelle-toi, ah, j'ai décrit ouais, la passion au départ, je connaissais pas le pays, donc c'était voilà l'objectif aussi d'y vivre, hein, de connaître une expérience sur place, et il y a eu le, finalement l'alignement des planètes, où d'un côté j'étais un peu aussi, après une dizaine d'années chez Aguerre, un peu en fin de course, euh, j'avais cet objectif euh, de, de vivre au Brésil, il y avait également la perspective de la Coupe du Monde au Brésil et des Jeux Olympiques, donc j'ai <rire> dit c'est le moment d'y aller, ouais. l'alignement des planètes et il faut, il faut foncer.
0: Ok, euh, et au moment où tu te lances, tu as déjà des enfants, déjà ta femme ou tu euh, t'es…
1: Euh... J mais, oui, j'ai ma femme. Oui, on a vécu. Euh, on s'est marié en 2006, coup du monde, ouais. <rire> période de coup du monde, ouais. euh, et on a vécu en France pendant euh, bah, tout ce temps-là, quasiment six ans. Ouais. Euh, et, et donc oui, j'étais marié euh, et ma fille euh, a été conçue en France, mais elle est née au Brésil. Donc en fait, sa naissance, elle est née en 2012, tu vois, ouais. en janvier 2012. Donc en fait, euh, on est arrivé au Brésil et quelques, ouais, quelques. Quelques mois après, elle est née.
0: Ouais. Mais, mais du coup, ce, ce grand saut vers, euh, vers le Brésil, qui certes était une, un pays que tu, que, que tu connaissais beaucoup par ton cœur, euh, oui. euh, le fait de s'installer et de se dire que tu allais développer euh, donc Samba Foot euh, là-bas, euh, tu t'es jamais dit que euh, ça pouvait être un risque pour, pour le développement ton développement professionnel, c'est toujours été euh, on va suivre ma passion et, et, et forcément qu'on va adapter le projet professionnel
1: Ouais, ouais, c'était, je pense que c'était, je ne me suis jamais trop, euh, tu vois, trop euh, pris la tête avec ça. On a oui. décidé de, de déménager, de changer complètement de vie en, en, en un mois. On a, venu, on a vendu tout, notre maison, une maison oh. dans le barin, euh, toute la partie, enfin, c'est fait très très rapidement mais très facilement aussi je ne ouais. me suis pas posé la question euh, il fallait plus la poser la question parce que sinon ça aurait été ça aurait été grave pour le en tout cas pour mes convictions et pour le projet donc ouais. non ça s'est fait extrêmement même si ça fait ça s'est fait un petit peu dans dans le stress et la précipitation euh, ça s'est fait euh, avec beaucoup de je dirais de joie tu vois de patience euh, j'ai construit quelque chose au fur et à mesure on va en parler tout à l'heure qui ensuite euh, ouais. euh, Permis donc, à Samba Digital de, 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 de naître. De naître
0: voilà. ouais. Et donc, 2000, euh, 2012, tu as ta fille qui euh, naît. 2012, euh, Samba Foot, c'est euh, du coup ton, ton principal euh, centre de revenus, euh, si, oui. si on, on revient sur des aspects purement business. Euh, c'est quelque chose qui te permet euh, de vivre C'est combien de personnes euh, C'est quoi euh, les... les les grands agrégats business de, de Samba foot euh, au cours de ces années, avant la création de Samba Digital, qui est du coup une agence euh, pure et dure
1: bah, Samba foot c'est euh, un noyau dur à l'époque de deux, trois personnes euh, vivant en Europe principalement, qui, qui m'ont accompagné euh, depuis l'époque quasiment du, du blog, hein, mmh. euh, avec l'internationalisation que je disais, du site, etc. Donc, il y a un noyau dur de, de personnes qui, depuis le départ, étaient... Euh, dans le projet et derrière, c'est c'est surtout du de la rédaction. Hein. C'est mm -hmm. des journalistes, c'est du freelance, c'est c'est un écosystème de spécialistes euh, au Brésil, euh, aux États-Unis, euh, en Europe pour créer chaque jour euh, du contenu, des des, des articles, des interviews. Il euh, y a un point que j'ai pas évoqué mais qui, qui est aussi important dans l'augmentation de, la, de la visibilité et de la notoriété euh, de Samba Foot, c'est on a créé en 2008 un, un trophée. Mmh. Euh, qui s'appelle le Sambador, qui existe toujours euh, d'ailleurs, euh, où j'ai je l'ai organisé pendant dix ans et ce trophée, l'objectif c'était de récompenser le meilleur joueur brésilien en Europe. Mmh. Donc on, on avait créé euh, toute une procédure de vote, si je me rappelle bien il y avait euh, un, un un groupe de votants, un panel de votants, euh, les internautes, un autre des anciens joueurs brésiliens. Donc là on avait, euh, je me rappelle, on avait des super noms. Euh, Style Jairzinho, tu vois des champions du monde des années 70, Staffarel, on en a parlé tout à l'heure, des top noms. Mm -hmm. euh, et un autre groupe qui était des journalistes. Et ça c'était intéressant parce qu'on avait 11 journalistes, on avait 11 anciens joueurs, 11 journalistes et potentiellement des centaines de milliers d'internautes qui votaient chaque chaque année. Et mm -hmm. ce qui était ce qui était intéressant, c'est que on, on, on dévoilait une, une liste de 30 joueurs. Et on informait les clubs, donc c'est que des clubs européens, parce que voilà, c'était des, des joueurs brésiliens en Europe. On les informait. C'est intéressant parce que ça va t'expliquer aussi un petit ouais. peu. Ça va expliquer pourquoi on a eu les contacts aussi avec le PSG, avec certains ouais, clubs. C'est venu de là. Oui, <rire> c'est venu de là parce que euh, ils trouvaient ça euh, super comme, comme initiative en 2008. Ça leur permettait aussi de d'engager et d'activer leur propre communauté même international, parce qu'un joueur brésilien, voilà, ça n'intéresse ça euh, ça, ça pas que les, les comités francophones. Euh, mm. Et derrière, qu'est-ce qui se passait C'est que le club, on va prendre le PSG, acceptait de le relayer euh, sur leur site et sur leurs réseaux sociaux. Et qu'est-ce qui se passe derrière Les médias français relayaient aussi. Mmh, Donc ça fait mmh. un effet de boule de neige. On était repris par le Parisien, par l'équipe, par euh, je sais pas, RMC, euh, tous les groupes juste parce que le PSG euh, avait créé une sorte, l'avait légitimé, tu vois. Et pas seulement le PSG. On était repris mmh. par le Barça, par Manchester United, par l'Inter de Milan. Tous les enfin, 80% des clubs euh, impliqués relayés ouais. Donc, a, Ça a créé beaucoup d'audience, beaucoup de notoriété. Et ce qui est top à la fin, c'est que euh, on remettait un trophée un véritable trophée euh, aux vainqueurs. Donc moi, j'ai pu euh, rencontrer personnellement, euh, côtoyer des joueurs comme euh, Kaka, Thiago Silva, Neymar, euh, les plus grands joueurs brésiliens. Ouais. Et ça, ça aussi, le fait de, de dire, bah, c'est réel, tiens, il y a Samba qui euh, s'associe, entre guillemets, directement à l'image d'un grand joueur, ça a beaucoup, beaucoup aidé euh, à la réputation du site et puis à la croissance de, 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 de ce média.
0: Super, euh, superbe histoire. Dans, dans cette euh, aventure du coup qui est, qui est devenue un business pour toi, hein, le Média Samba, euh, qu'est-ce que tu as un petit peu appris en tant qu'entrepreneur quel, quel, quel outil tu as construit dans ta carrière d'homme de, des médias, finalement, euh, avec Samba Ce qui est particulier, et tu
1: l'as noté tout à l'heure, c'est que moi, je ne viens pas de ce monde. C'est-à-dire mmh. j'ai une, une carrière plutôt industrielle. Ouais. J'ai commencé dans l'industrie et j'ai jamais travaillé dans une agence marketing. J'ai jamais travaillé dans un média autre que celui que j'ai créé. Donc, j'ai dû me, un petit peu me construire seul. Je suis un autodidacte <rire> et je me suis construit à l'expérience. Ça rejoint mmh. un petit peu aussi peut-être l'exemple de l'alternance. Voilà. Ouais. J'ai toujours bootstrappé les, les boîtes que, quelque part que j'ai créées. On n'avait pas levé d'argent. Euh, on travaillait avec euh, nos propres moyens. Et, et donc... Euh, j'ai appris ouais j'ai appris les choses euh, sur le tas la difficulté euh, qu'on a eu on va parler un petit peu des résultats de business aussi de cette expérience euh, ma Foot c'était que on avait et ça je l'avais pas forcément bien anticipé tu vois dans le dans le business model long terme on avait une audience certes qui était très importante mais qui était très segmentée c'est-à-dire qu'on avait euh, une bonne audience en France mais pas suffisante pour euh, Aller décrocher des contrats publicitaires qui nous permettent d'augmenter notre chiffre d'affaires drastiquement chaque année. Pareil aux États-Unis, pareil au Brésil. Donc, ça, ça a été un peu la limite du modèle Samba, de la limite de la stratégie de monétisation de Samba Foot.
0: Et parce que, tu vois, on est encore plus dans l'ère du contenu. Là, on parle de Samba Foot à l'époque où essentiellement, c'était du coup un blog, une existence purement web. Il y a eu l'avènement évidemment des, des plateformes sociales médias, mais c'est vraiment pas comme une mesure avec ce qu'il y a aujourd'hui. Mmh, Et aujourd'hui, euh, créer du contenu, être euh, finalement un média, c'est quelque chose qui permet de beaucoup mieux euh, bah, asseoir une expertise. Et donc, il y a beaucoup de boîtes qui se créent directement en étant quasiment un média. Mmh. Euh, toi, tu as d'abord créé un média, puis tu as créé une boîte euh, qui, euh, qui peut-être était la mise en scène de tes, de tes compétences. Euh, moi, ce qui, ce qui, derrière cette question, c'est en quoi euh, le média euh, Samba t'a aidé à, à créer l'agence
1: Je pense qu'on était déjà dans Samba euh, dans, une, euh, dans un objectif de créer le meilleur contenu possible. Tu vois, le niveau d'exigence, et on était toujours très attendu hein, sur toutes les publications sur toutes les infos je sais pas, de, de transfert lors du Mercato, sur toutes les interviews exclusives, il y avait déjà cette préoccupation de la qualité, euh, d'un niveau d'exigence extrêmement élevé. Euh, on savait qu'on allait être relayé, on savait qu'on était lu par des clubs, par des agents, par des joueurs. Mmh. <rire> Donc, euh, il y a des, dès le départ, même si c'était une approche de passionné, j'ai toujours eu cette, euh, cette préoccupation de l'exigence. Mmh. Tu vois, euh, et ça, je l'ai repris, finalement, dans la création de, de Samba Digital. Euh, mmh. Je voulais, même si, euh, voilà, on a fait ça avec nos moyens et on, en, il faut aussi du temps pour asseoir, hein, et pour euh, asseoir, et asseoir ton niveau d'exigence, mais euh, je voulais faire quelque chose de bien et de beau.
0: Mmh.
1: Hein
0: je ne voulais pas battre mais... le
1: travail et je, je savais qu'on allait travailler avec des marques prestigieuses, <rire> des clubs mmh. prestigieux
0: et qu'il fallait… Euh, voilà. Il... Mais du coup, à, à, comment s'est fait le, le déclenchement de « je suis un média, je suis connu, je suis lu » à « maintenant, je vais créer de la prestation de service euh, pour des clubs, pour des médias, pour peut-être des joueurs ?» Tu vas un peu plus nous expliquer ce que fait Samba, mais ça a été quoi le, la bascule et, et quel a été le trigger pour basculer sur son match Digital, qui est évidemment, euh, aujourd'hui, comme on le disait en introduction, un beau bébé, plus de 6 millions d'euros de chiffre d'affaires. Euh, donc, explique-nous un petit peu cette, cette bascule.
1: Oui, il y, y a eu de nouveau un alignement des planètes, <rire> où, <rire> ouais. euh, mais tout est finalement connecté. Hein, C'est un peu l'effet domino. Euh...
0: C'est connect de dots de ce type de Exactement,
1: job, exactement. Ouais. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, bon, j'ai cité tout à l'heure le, 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 le souci de monétisation, donc en termes de, de business, ça commençait commencé à, à me faire réfléchir sur d'autres options, sur d'autres stratégies. Il y a eu, durant, euh, après les années ouais, 2010, 2011, 2012, les réseaux sociaux ont commencé à, à accélérer, euh, ont commencé à être utilisés par les, les, les marques de sport. Euh, les clubs de foot pour leur développement international et en fait ce qui s'est passé c'est qu'en 2013 euh, le contact qu'on avait euh, au Paris Saint-Germain me demande euh, tiens Fred euh, bon, on sait que t'es au Brésil, euh, t'as foot, on a déjà bossé ensemble sur des contenus on a déjà fait le SambaDor est-ce que tu connais Twitter et je dis euh, ouais ouais je connais Twitter et, euh, vous, vous, mais vous savez l'utiliser vous pouvez euh, nous aider là-dessus je dis, ouais, ouais, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas, t'as besoin de quoi et en fait, je connaissais, on connaissait pas du tout Twitter. On l'utilisait même pas encore pour euh, pour de hmm. foot. Mais on s'est dit, tiens, là, il y a un truc et il faut qu'on, il faut qu'on, faut qu'on apprenne avec le client.
0: <rire> Donc ça, c'est un truc d'entrepreneur, de, ça, de, de, Exactement. de faire croire qu'on sait faire et qu'on sait pas faire, en fait. Exactement.
1: Mais derrière, on a mis les moyens pour le faire bien. De nouveau, on revient à l'exigence et euh, à faire les choses correctement. Donc c'est ça, en fait. Ça, ça a pas, ça, ça s'est déclenché via cette demande du PSG. Après, on est en ouais 2014, donc c'est surtout une initiative Coupe du Monde. On a fait euh, une petite collaboration assi, euh, aussi avec Monaco et Jean-Philippe, que j'ai connu euh, à l'époque, euh, ouais. de Rames Rodriguez oui. et Falcao, qui étaient arrivés à, à l'AS Monaco. Ouais, je, en termes de date, je pense que je suis plutôt bon pour le moment. <rire> euh, mais après... Euh, voilà, on a, on a fait nos gammes là-dessus, mais j'avais pas encore la vision tu vois, de l'agence globale qui allait démarcher des clubs en Europe, aux États-Unis, d'autres sports. J'étais très loin de ça encore.
0: Mmh.
1: Euh, et c'est venu un petit peu plus tard.
0: Ouais. Donc, c est, c est, donc ce trigger, c'est en effet avec le PSG, cette histoire de Twitter qui est, qui est une sacrée histoire. Euh, et ensuite tu avances un peu de proche en proche sur euh, ce premier corps de compétences que tu as créé sur Twitter et sur les réseaux sociaux qui, qui, euh, qui, qui commençait à prendre pas mal de place euh, à partir de quand tu t'es dit euh, ou alors peut-être que tu ne te l'es jamais dit et tu as vraiment avancé euh, comme ça de proche en proche et de mois en mois, d'année en année mais est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es dit ok, euh, là je tiens un truc euh, on, peut, on, peut, on peut aller beaucoup plus loin on peut scaler si je peux me permettre et c'est plus euh, le passionné dans son coin qui était en train de faire euh, le, 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 le média de, de, de sa passion. Tu vois Et à quel moment, ou peut-être que tu n'as jamais changé dans ton mindset, dans ton état d'esprit Est-ce qu'il y a eu un, un élément déclencheur qui t'a fait passer à une, sur une autre dimension
1: Ouais, c'était euh, 2017. Donc euh, il y a eu cette période PSG Monaco on a on... et on avait le site encore donc le site nous prenait beaucoup de tu vois de temps euh, de ressources euh, et en 2017 il, il s'est passé quelque chose en fait on a participé euh, à trois appels c'était même pas des appels d'offres je sais plus comment ça s'est fait on a été sollicité par le VfL euh, Wolfsburg en Allemagne mm -hmm. par la Bundesliga et par les par Tottenham en même temps sur des mm -hmm des comptes en espagnol et en anglais, sur les réseaux sociaux. Euh, et on a participé, mais sans trop de... Et là, on a gagné les trois, <rire> en l'espace de quelques semaines. Euh, on a gagné les trois, on a décidé de, de vendre le site, d'arrêter le site, pourquoi Parce qu'il fallait se concentrer vraiment sur cette nouvelle activité, euh, il fallait sortir aussi euh, du, du marché français, parce qu'on était toujours considérés un petit peu comme les, les, tu vois, les petits français euh, qui veulent conquérir euh, l'Europe, et on a, on a souffert de ça au départ, mais une fois qu'on a, tu vois, qu'on s'est concentré sur l'essentiel qui était pour nous euh faire grandir et créer d'ailleurs hein, parce qu'on a créé en 2018 quelques mois après la société aux États-Unis donc on, ça, nous, mmh. ça nous a permis d'être considéré comme une, une, une entreprise américaine et pas mmh. euh, et pas française et ça nous a beaucoup aidé aussi à travailler avec des marques euh, étrangères mmh. euh, et les États-Unis euh, ont toujours été une référence dans l'internationalisation de marques hein, c'est eux qui ont mmh. finalement commencé donc on a voilà on, on est on, on s'est un peu euh, on s'est concentré sur les éléments euh, de, pff, les éléments tu vois, stratégiques de notre futur succès.
0: Ouais. J'ai deux, 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 deux commentaires. Tu t'es séparé de Samba, tu dis que tu l'as vendu. Donc, tu as abandonné ton, ta passion de jeunesse.
1: Ouais, 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 c'est... <rire> c'était un déchirement,
0: explique-nous tout ça.
1: Non, pas trop, non, pas trop, parce que j'étais tellement euh, enthousiaste, content de, finalement, d'avoir trouvé, parce que j'avais la conviction qu'on avait trouvé, euh, tu vois, qu'on avait trouvé... Euh...
0: Une martingale, un peu.
1: Ouais, ouais, c'est ça, euh... ouais. on avait trouvé notre voie.
0: Ouais, euh... en tout cas, votre voie. Ok, ouais. et, 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 et tu disais, euh, t'as as, domicilié ta boîte euh, aux états unis et t'as surtout dit... On, on, on. De... C'est qui les ont et qui, qui t'ont aidé à enfin avec qui t'as bah, as, as, as passé ce cap en 2017 où tu t'es dit bah, maintenant on a trouvé notre voie. C'est il a qui dans le Est-ce que c'est juste un effet de langage et c'est finalement toi tout seul avec toi-même ou c'est vraiment une équipe avec toi à cette époque là
1: non, en fait, lors de ce projet, j'ai un cofondateur hein, qui était avec moi, que je connaissais depuis euh, quelques années, mais très expérimenté, qui avait euh, placé des, 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 des boîtes en bourse, mais plutôt dans le domaine de l'informatique, pas du tout dans le domaine tu vois, du, du digital et du sport, avec une grosse connaissance financière. Euh, donc, ils ont mis, je crois à l'époque, 100 000 euros sur ma sur table pour nous aider mmh. à, à développer le projet. Euh, donc il m'a accompagné euh, là-dessus il est toujours avec moi d'ailleurs <rire>
0: Bernard il est opérationnel ou il est opérationnel euh... sur la partie
1: financière et on va parler ouais. de la bourse tout à l'heure et sur la partie boursière c'est lui qui nous a aidé à, à être côté en bourse hein, finalement c'est mm -hmm. quelque chose que j'aurais jamais fait si on m'avait pas accompagné professionnellement et euh, au quotidien là-dessus Donc et d'ailleurs la finance ça a jamais été mon truc mm -hmm. <rire> c'est-à-dire j'avais cette préoccupation aussi d'être euh, de ne de, de pas faire les choses seul D'ailleurs, dans SambaFou, je n'ai jamais fait les choses tu vois, tout seul. Mais d'être accompagné de, de personnes qui, mais où on puisse avoir une séparation des rôles extrêmement claire. Moi, sur l'opérationnel. Mm -hmm. et, et lui, sur la partie administrative financière.
0: Il ouais. y a un truc que tu viens de dire qui m'a complètement échappé quand j'ai préparé l'épisode. Tu dis vous êtes en bourse Vous êtes coté en bourse Oui,
1: bien sûr. Hein. Ouais. À quelle bourse Euronext Next. Depuis euh, octobre... Euh depuis un peu plus d'un an. Ouais.
0: Eh bien, ouais. c'est un très mauvais travail de préparation que j'en ai fait. Pas fait. de euh, Et du coup, pourquoi cette décision je suis, je suis très curieux aussi parce que tu es là, du coup, la deuxième boîte que, que, que j'ai reçue, en tout cas d'entrepreneur, de, après Vogo, euh, mm -hmm. que tu connais peut-être, de Christophe Carniel oui. Pourquoi ce choix d'entrer de, en bourse, euh, les, les pour, les contre, euh, et, et le bilan après un an
1: Bon, le bilan il est encore, tu vois, il est, c'est trop tôt et c'est une procédure qui nous a pris un an et demi, hein, parce que côté mm -hmm. une boîte américaine sur Euronext, ouais. euh, d'ailleurs on a on a dû créer une holding au Portugal. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les mm -hmm. dans les dans les ouais. questions techniques. S'il y a des auditeurs qui sont intéressés <rire> par le par l'expérience, on pourra on pourra partager et discuter en privé. Mais mm -hmm. euh, ouais, ça, ça nous a ça mobilisait pas mal de, pas mal d'efforts. Euh, pour moi, le bilan il est positif. Pourquoi Parce que ça nous a beaucoup aidé à augmenter notre, alors ça paraît un peu bateau, hein, mais à augmenter notre visibilité, notre, notre notoriété. On avait besoin d'atteindre une taille, je dirais, critique en termes de capitalisation et de taille aussi pour pouvoir participer à des appels d'offres importants. Parce que ça c'est quand mmh. même la... L'actualité aujourd'hui de Samba, c'est d'essayer de travailler avec l'UFA, avec la FIFA, avec les Jeux Olympiques, avec la Coupe mm -hmm. du Monde de Rugby, et il te faut une, une taille critique, et il te faut surtout une, euh, tu vois, des, des process, une transparence financière, nos comptes sont audités tous les ans, euh, et ça, ça a été. Euh, ouais, on, on commence à avoir les effets. Hein. C'est assez récent finalement en termes de en termes de transition, mais on commence à avoir des effets et euh, en termes de communication aussi, de RP, c'est très intéressant. Après, c'est euh, c'est rigoureux quoi. C'est euh, il ouais. y a du travail euh, de nouveau de transparence et de de publication, mais euh, on a l'objectif. Donc on est sur Access aujourd'hui, qui a qui a un marché pas très pas très exigeant euh, en termes mmh. de… mais on veut aller sur Growth euh, encore ce premier, j'espère en tout cas sur S1, sur le premier semestre. Donc, mmh. on a des objectifs boursiers aussi euh, assez importants. Moi, ce qui m'intéresse par rapport à, à la bourse, c'est quoi C'est d'avoir accès, à un accès direct à un marché, euh, et notamment un marché d'investisseurs qui pourrait mmh. de plus en plus soutenir, tu vois, euh, la croissance de Samba. Euh, ce qu'aujourd'hui on est à en termes de chiffre d'affaires, mono nos chiffres sont, sont publiés sur nos, il y a rien de confidentiel. Ça aussi, c'est l'avantage d'être en bourse, mais on est, on va finir à 6 millions de dollars de chiffre d'affaires cette année. On vise les 10 euh, fin d'année en 2024, mais on mm -hmm. est surtout un plan à 50 millions à horizon 2030. Et un plan à 50 millions, ben, ça va passer par une stratégie d'acquisition externe. Euh, et là, je pense que être en bourse aujourd'hui, ça va oui. nous permettre, tu vois, d'aborder ce, ce ça nous permet déjà d'aborder ce projet avec beaucoup plus de sérénité.
0: Et pourquoi tu as envie d'avoir une boîte qui fait 30, 50 millions d'euros de chiffre d'affaires dans quelques années Qu'est-ce qui te drive à faire un truc gros comme ça Sachant qu'on ne l'a pas encore dit, mais il y a une autre spécificité chez Samba, c'est que tu vis au Brésil, mais tu ne vis pas à Rio ou à Sao Paulo. Tu vis un peu dans la campagne brésilienne, si je ne m'abuse euh... Tu as un groupe qui est très, très, très euh, décentralisé dans le sens où euh, tu as plein de collaborateurs partout dans le monde. Et il y a plutôt une culture du télétravail déjà très importante dès, les, dès, les, dès le début de Samba Digital. Oui. Euh, pourquoi euh, voilà, Est-ce que, est -ce que ce modèle-là est, est compatible avec cette ambition et pourquoi avoir euh, une, une, une ambition euh, à 50 millions, encore une fois, par rapport à, au chemin que tu avais entamé jusque-là
1: bah, par rapport à la ville, donc j'habite dans une ville qui s'appelle uberlandia qui est une ville qui fait quand même quasiment un million d'habitants. Ah pardon. Je fais, euh, ouais, non, c'est pas, pas très connu, mais euh, et qui est assez proche de São Paulo. Ma famille brésilienne vient d'ici, donc c'était très confortable ouais. aussi pour nous. Et ça m'a beaucoup aidé d'ailleurs dans cette phase d'entrepreneur d'avoir ce soutien familial, de, de pouvoir vraiment euh, me dédier au, au développement de, de Samba, mm -hmm. euh, sans me préoccuper. Euh, d'autres choses. <rire> On a une grande famille ici. Euh, par rapport à ta, à ta question de l'ambition, bah après c'est, tu vois que enfin, ma, ma, ma mentalité en termes d'entrepreneur, c'est euh, ça a toujours été de devenir le leader de quelque chose. Quand j'avais Samba bas foot, j'ai créé un leader du football brésilien sur l'Internet, hein, D'abord en France, ensuite à l'international. Ça, ça m'a toujours drivé. Euh, je, je veux créer la meilleure version. De, de ce qui de ce que j'entreprends ou de ce que j'imagine mmh. euh, et on sait qu'en plus de ça on a la chance aujourd'hui de travailler avec une, une centaine de clients on travaille avec le plus beau club au monde euh, avec les plus belles fédérations les plus belles marques on, on est disponible en 50 langues on crée du contenu en 50 langues euh, mmh. on gère on gère tous les jours plus de 500 millions de fans internationaux pour nos clients on a 200 personnes qui travaillent avec nous, entre consultants, freelance, euh, euh, associés. Donc la, la structure, la base, elle est créée. Maintenant, on a, euh, voilà, on a un plan stratégique où euh, il va falloir effectivement euh, euh, mener à bien des projets, recruter des talents, de plus en plus de talents, parce qu'on a de plus en plus de moyens, parce qu'on a aussi euh, un setup qui est qui est adapté. On est en bourse, tu vois, on est attendu aussi. Et je me dis. Euh, bah, je dirais pas qu'on a tout ce qu'il faut, mais euh, en tout cas, les, la fondation est, est prête. Maintenant, il va falloir euh, voilà, qu'on qu qu se développe à un, un rythme assez soutenu, mais je pense qu'on est prêt. Je ouais. pense qu est prêt. Euh,
0: le monde de l'agence euh, de, 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 de stratégie euh, de marketing digital, euh, c'est un monde euh, relativement concurrentiel. Euh, je suppose que tu as vu aussi euh, arriver beaucoup, beaucoup de, de petits concurrents, de petites agences qui sont positionnées sur tes, sur tes plates-bandes. Euh, et tu parlais tout à l'heure de, de, finalement, de consolidation et peut-être de, de, de croissance externe. Oui. Euh, sur quelle typologie de, de, de boîte tu, vois, tu te vois euh, grossir de manière euh, euh, comme ça externe Est -ce que, tu plutôt sur euh, aller acquérir des, des, des look like d'agences en bas qui ont du coup des portefeuilles de clients que tu n'as pas encore ou euh, des compétences métiers ou des, des technos C'est quoi un peu ton, ta vision sur ça
1: C'est une bonne question. Euh... <rire> Aujourd'hui, est... il ouais, y a d'abord la démarche internationale. C'est-à-dire que ça peut… Euh est tout à fait cohérent pour nous d'acquérir des, des quand je pense d ac, d ac, quand je parle d'acquisition d'agences là on parle à, on parle pas à des agences plus grosses que nous des agences sûr, ouais. Samba, des de même taille que Samba là on boutique. parle ouais. des petites boutiques un million de chiffres d'affaires ça, ça semble ouais. correspondre à ce qu'on pourrait rechercher mm -hmm. euh, donc il y a d'abord la la, la présence internationale qui peut être euh, voilà on est de plus en plus intéressé par le le middle list et je sais pas si tu as si tu as vu l'info, vous ouvrez un
0: bureau à, en Arabie Saoudite. Ouais,
1: via un partenaire euh, sur place. Donc le, le Middle East et l'Arabie Saoudite est un marché qui nous intéresse euh, beaucoup. Euh, L'Asie est un marché où on a de plus en plus de demandes, mais on n'a pas encore trouvé l'organisation euh, et la structure euh, qui, qui, qui puisse répondre. Euh, donc ça, ça c'est le premier point. Ensuite, il y a la partie, une partie plus euh, expertise et techno. Euh, nous, on a Dès le départ, ça, ça vient peut-être aussi de mon, de mon de ma formation informatique, oui. mais euh, on a créé des plateformes pour soutenir, des, pra, des plateformes propres hein, pour soutenir la croissance de Samba. Donc, on a une plateforme mmh. qui s'appelle Sport Translate, qui est une plateforme de, de traduction dans le sport qui peut gérer plusieurs types de, de médias et de formats, que ça soit le voiceover, que ce soit la, la, le sous-titrage et tout ça en 50 langues avec des process euh, super bien ficelés et des temps de, de réponse très tu vois très compétitifs et des prix aussi très compétitifs. Euh, on est euh, on a une autre plateforme qui s'appelle Easy, qui est une plateforme qui nous permet aujourd'hui de centraliser nos 3000 talents parce qu'on a une base euh, composée de 3000 euh, consultants freelance, tous donc internationaux, tous spécialisés dans le sport et dans le digital.
0: Un peu le là. malte du sport, ouais.
1: Ouais, c'est ça, mais quand
0: ouais. on le, on le,
1: on le propose pas à nos clients aujourd'hui, c'est de l'utilisation, euh, interne, à Samba. Ouais. Et derrière, on a tout aussi, on a aussi une, un module de gestion de projet sport digital qu'on développe. Donc on, ouais. on crée nos propres process. Donc, euh, t'as, pour utiliser
0: platform. un peu ton agence.
1: Oui, c'est ça. Ouais, tout ouais. à fait. Et là, on est de plus en plus sur l'IA, c'est-à-dire, on, on a travaillé sur, euh... d'ailleurs, on, on va beaucoup avancer là. Cette année, sur, avec Orange, sur un, un, un prototype de création, euh, comment t'appelles ça, d'objets graphiques, euh, ouais, d'éléments graphiques, de visuels euh, mmh. autour du sport, mais euh, avec via l'IA, avec mmh. des temps de, de réponse super, euh, super performants, de temps de publication, de l'intelligence derrière. Donc, voilà, on, on, on est une petite agence, mais on est déjà extrêmement. Euh, donc je reviens à ta question. Si à un moment donné, on identifie une boîte qui peut nous apporter aussi une expérience, euh, que ce soit euh, process, euh, data, techno, mm -hmm. ça peut nous intéresser.
0: Ouais. Aujourd'hui, du coup, ton, ton rôle, il est euh, un rôle euh, qui prépare le, le Samba dans 5 ans. Donc, tu t'intéresses tu aux boîtes peut-être que tu peux racheter, aux au marchés sur lesquels te, te développer. Quel est, quel est ton rôle au, au sein de l'agence Tu disais tout à l'heure, euh, euh, on ne va pas trop aborder euh, les éléments purement techniques en, en off. Tu me disais, mais... Euh, est-ce que tu pourrais nous, nous expliquer est ce que c'est le rôle d'un CEO d'agence qui, qui se développe bien et du coup qui compte, d'ailleurs, euh, moi j'ai lu 100 collaborateurs, vous êtes, vous êtes combien aujourd'hui
1: Ouais, on doit être euh, proche de 150 aujourd'hui ouais. ouais, avec les nouveaux projets euh, alors mon rôle, mon rôle aujourd'hui, déjà c'est important de peut-être que j'explique, euh, tu m'as demandé aussi d'être extrêmement euh, transparent et de donner un maximum <rire> d'informations, donc je vais le faire euh, <rire> est on sympa. est... Euh, Vu que notre marché il est assez énorme, on parle de marché international, euh, on avait une problématique de euh, comment j'appelle une, une problématique commerciale. C'est-à-dire qu'il fallait qu'on crée beaucoup plus de proximité avec nos commerciales, hein, commercialement, avec nos, nos clients et nos prospects. Donc on a décidé de segmenter l'agence en territoire, territoires commerciaux. Aujourd'hui on est organisé en trois territoires un territoire euh, Amérique qui gère les États-Unis et euh, l'Amérique latine, un territoire Europe géré par nos collègues euh, en Angleterre et un territoire France. Pourquoi Parce que voilà des clients historiques et beaucoup de clients mmh. et des gros contrats sur la France, plus euh, moi et Jean-Philippe français, euh, donc géré par Jean Philippe, France, Afrique et les territoires euh, style Belgique, euh, Suisse euh, et autres qui, qui, sont, qui sont francophones. Pardon. Mmh. Donc ça c'est l'organisation. Euh, on, on lance là en, en ce, ce premier trimestre un nouveau territoire qui est le territoire euh, Middle East, qui en fait sera le territoire saoudien, parce que mmh. c'est là on va concentrer nos efforts et c'est là on va avoir une, voilà, une petite équipe sur place via notre partenariat. Euh, donc en fait aujourd'hui, moi, mon rôle, il est, il est beaucoup moins opérationnel. C'est plus un rôle d'animateur de ces territoires euh, en termes de business, en termes de euh, de recrutement, tu vois, je passe beaucoup de temps euh, dans les recrutements parce qu'il devient de plus en plus stratégique pour euh, mm -hmm. pour la société de trouver les les, les talents, nouveaux talents. Voilà, on mm -hmm. se là on, se, focalise, on va se focaliser beaucoup sur la data et l'analytique. On va créer, on va lancer une offre de consulting. Euh, Premier trimestre, donc il faut trouver, il voilà, faut créer les équipes. Donc, c'est plutôt un rôle d'animateur, un rôle d'organisateur et un rôle d'un petit peu de visionnaire aussi pour préparer le, le plan 2025 puis 2030.
0: Ouais, euh, on arrive un peu à la fin, malheureusement. Mais franchement, je pourrais t'écouter pendant très longtemps et c'est passionnant lentil. ce que tu racontes. Euh, en fait, là, on a dépeint une trajectoire sans heurts, sans tracas, sans échecs. Évidemment, euh, la réalité est sans doute tout autre. On n'a pas beaucoup parlé des, des peurs, des craintes, des échecs. Est-ce que tu pourrais quand même nous dire qu'est-ce qui pourrait tout faire foirer Tout faire, faire foirer, un c'est une bonne question. Ouais, ouais c'est une bonne question. Je, me... non, je,
1: je veux dire, on, on s'est posé des questions quand même pendant le Covid. Ouais. Voilà. Euh, malgré qu'on a connu une, une croissance... Euh, en, en voilà on a on n'a pas fait 50% de croissance durant le covid mais on a on a survécu et puis on, on a réussi on a continué à se développer derrière donc euh, ah, la pandémie c'est forcément une peur euh, après euh, non j'ai pas tu vois j'avais des craintes j'avais plus de craintes dans la fin de de samba ou samba foot où je j'essayais de trouver un business model je voyais que la monétisation ça ça accrochait pas mais là je me dis euh, avec le, le domaine d'expertise, euh, d'expérience concrète, nos plateformes, les talents qui nous rejoignent. On a beaucoup de gens qui viennent de, de grands clubs européens qui nous rejoignent. On a des gens qui viennent de plus grosses agences qui nous rejoignent, Donc tous les signaux finalement sont, sont ouverts. On a la bourse qui nous soutient, on est cash positif, tu vois. On est bootstrapé, oui. donc on n'a pas levé d'argent. On n'a pas oui. cette stress de l'investisseur, tu vois. Ouais. Euh, donc, on est plutôt, euh, je ne dirais pas qu'on est relax, loin de là, mais on, on, on avance avec beaucoup de sérénité.
0: Ouais. donc pas de pessimisme particulier, en tout cas rien qui te, qui te rendrait un peu pessimiste sur, sur ton projet et sur l'avenir de Samba. Euh, Est-ce que euh, Samba, c'est la boîte de ta vie euh, Donc, tu as une petite quarantaine d'années euh, oui. Ton objectif en tant qu'entrepreneur, c'est d'amener ça le plus loin possible. Et donc, tu as le plan jusqu'à 50 millions. Et puis après, le plan, ça sera peut-être 300 millions. Ou euh, tu te dis que tu vas. C'est peut-être quelque chose que tu vas aussi, toi, vendre à un moment donné euh, parce que tu voudras partir sur autre chose et te mettre euh, enfin à, à la samba.
1: Non, je suis pas du tout aujourd'hui dans une démarche de me dire euh, j'ai envie de vendre, j'en ai marre, tu vois, ou il faut que je passe la main. Il ouais. euh, C'est tellement dynamique, il y a tellement de projets, tout ce que j'ai expliqué tout à l'heure, ouais. la bourse, c'est presque euh, tous les ans une nouvelle aventure. Ouais. C'est est, est ça qui est, qui est séduisant, <rire> c'est-à-dire tu n'as jamais l'impression. Et d'ailleurs, le, bon, je pense qu'il y a certainement d'autres invités qui, qui t'ont dit la même chose, d'autres CEOs, mais en gros, notre rôle en tant que CEO, chaque année, il change.
0: Mmh.
1: T es, t es, je fais pas la même chose que je faisais euh, l'année dernière, ou il y a deux ans, ou il y a trois ans, et je sais que l'année prochaine, ça va encore évoluer. Donc il y a pas, euh, je me lève le matin avec la pêche, avec le fait de dire, waouh, wow, c'est quand même cool ce qu'on fait quoi, c'est quand même top mmh. les gens qu'on recrute, c'est quand même top les projets. Donc je suis pas dans, ouais, je suis le mon driver, c'est de de devenir comme je disais un leader, d'essayer d'aller le plus loin possible. Forcément, si on va le plus loin possible, si on se développe, on va attirer l'intérêt euh, de de plus gros, donc tout se fait naturellement. Il n'y a pas de, de de ce genre de de plan, il y a je pense qu'il y a pas il y a pas de de il faut pas se précipiter. Euh ouais. je me suis jamais précipité d'ailleurs dans le, dans le parcours que j'ai évoqué, les choses sont faites voilà, le domino euh, petit ouais. à petit et mais je suis très heureux et je suis très enthousiaste. Et très motivé pour en tout cas en, en cette année 2024.
0: Bah écoute, je te propose qu'on termine sur ces propos tout à fait optimistes <rire> euh, qui, sont, euh, qui sont agréables à entendre. Euh, je te remercie infiniment pour le temps que tu as accordé à Dream Team et que tu m'as accordé. Euh, merci Pierre. Merci je le souhaite tout le meilleur pour Samba pour cette année. Donc, une excellente année à toi et à Samba. Et puis, euh, et puis à très bientôt.
1: Merci, à très bientôt.
0: Merci d'avoir écouté Dream Team. J'espère que cette causerie vous a plu. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, partagez-le à vos amis. Mettez plein d'étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Mais surtout, parlez-en autour de vous, à vos amis passionnés de sport. Je vous assure que ça boostera le podcast. Vous pouvez aussi me suivre sur LinkedIn, sur Instagram ou sur Twitter en cherchant Dream Team Podcast.